0: Comunicación para Universitarios, donde aprenderás de la verdadera comunicación con Marco Jarquín. Hola, ¿qué tal amigos universitarios? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a su programa Comunicación para Universitarios. Soy Marco Jarquín y hoy martes 8 de junio del presente año les compartiré una increíble radionovela basada en el cuento Viaje Galáctico que ha tenido mucho glamour en estas últimas semanas. Comenzamos. En un extraño planeta de la Vía Láctea, existía una civilización de objetos encantados. Los científicos de este lugar examinaban artefactos que venían dentro de una cápsula espacial proveniente de la Tierra.
1: ¿Qué será este artefacto tan raro? Parece un libro, pero con imágenes muy semejantes a nosotros. Mire, comandante Magnussen...
0: Impresionante. ¿Pero por qué estos seres habrán mandado hasta el espacio? ¿Y con qué fin? ¿Sabes, Toto? Debemos averiguar en qué parte del universo está este planeta para ir allá y descubrir qué es lo que quieren estos seres.
1: Me no investigué, comandante, y ¿sabe? No hay un planeta llamado Tierra, o por lo menos en las coordenadas no registra ningún planeta llamado así, pero déjeme echar un vistazo en el manual de los planetas extintos. Señor, lamento decirle que el planeta Tierra colapsó hace 150 años, y ahora solo es polvo cósmico.
0: No puede ser. Ahora nunca descubriremos qué querían estos sujetos. Y lo que más me intriga es el saber por qué el libro tiene imágenes casi idénticas a nosotros. Mire, aquí hay un artefacto muy parecido a usted, Toto.
1: <risas> si me permite, yo podría hacer una máquina del tiempo para poder viajar en el tiempo y así poder visitar estos seres. Claro que necesitaría ayuda de los cálculos porque dos cabezas piensan mejor que una.
0: Haga lo que sea necesario. Y por ayuda no se preocupe que aquí hay muchos ingenieros y científicos.
1: Señor, con todo respeto, estos ingenieros son buenos, pero no tanto como los habitantes del planeta Animales. Investigó un poco sobre esta civilización y sabe son buenísimos haciendo cálculos. El problema sería que usted me dé autorización para hacerles una visita o mandar al doctor Pollo.
0: ¿Estás loco? Primero muerto a pedirle ayuda a esos animales apestosos.
1: Señor, tengo esta idea. Les llamamos a los animales para que nos ayuden, y cuando estos hayan hecho su trabajo se les entrega usted para que usted haga lo que quiera con ellos. ¿Qué le
0: parece? Está bien. Aquí está la firma en el documento para proceder en el plan Ominis. Entonces Toto mandó al Dr. Pollo al planeta Animalis, para hacer un contacto con estos seres, convencerlos del plan y así poder ejecutar el plan del planeta Objetus. debido a que nunca habían tenido comunicación a estos planetas, el Dr. Pollo tenía un plan, el cual consistía en mandar mensajes por medio de luces y sonidos al cielo en del planeta Animalis. Animalis, un planeta medio desolado cerca de la constelación de Pegaso, en este lugar vivían dos seres demasiado inteligentes, estudiosos del mundo cuántico y realidades alternas. Horner y
2: Miau. Oye miau ¿ya descubriste qué son esas luces en el cielo? Yo encontré algunas ondas sonoras, pero no logro descifrar qué significan.
0: De hecho, estoy viendo algunas fotografías que detectaron nuestros satélites, pero solo se ve una figura rectangular. Se me hace que son alienígenas y quieren comunicarse con nosotros.
2: Lo dudo, amigo. Por la forma que se ve en la foto, debe ser un portal hacia otra dimensión abriéndose. Deben ser nuestros yo del pasado o del futuro.
0: entonces cuando al Dr. Pollo se le ocurrió la maravillosa idea de ir al mismo planeta Animales, ya que al parecer no estaban funcionando los mensajes que él mandaba. Esa misma noche, el Dr. Pollo emprendió su viaje a aquel planeta, pero su aterrizaje fue algo brusco, ya que cayó como un asteroide. Esa noche, Miau y Horner se le quedaron a estudiar los hechos en el observatorio y vieron todo lo que pasó. Horner ve esto. ¿Ves que te dije que era una alienígena, pero qué querrá?
2: No lo sé, hay que averiguarlo. Así que checa las coordenadas de su aterrizaje. Y vamos en busca de este para que nos diga en qué son vino y qué desea en este planeta.
0: Listo, las tengo, vamos por él. Los animales fueron a ver qué sucedía.
2: ¡Ahí hay alguien moviéndose! Vamos a ver más de cerca.
0: Rayos, ¿qué es eso, una silla?
2: Ayúdalo en vez de criticarlo, ya después sabremos qué es
0: animales lo ayudaban se escuchaba en la radio un mensaje que decía venimos en Zoom de Paz y necesitamos su ayuda después de ayudar al doctor pollo este se recuperó y
3: hola me presento soy el doctor pollo y soy del planeta de objetos a unos tres años luz de su planeta en mi hogar hace poco aparece una cápsula espacial proveniente de una tal tierra la cual contiene imágenes que se parecen a nosotros por lo cual tenemos la intriga de saber por qué estos seres sabían de nuestra existencia y también sabremos la razón del por qué desaparecieron. Entonces, los necesitamos a ustedes para echar a andar nuestra máquina del tiempo y con ella no sea posible viajar a este planeta. ¿Qué dicen? Si nos ayudan... ¡Increíble! ¿Una máquina del
2: tiempo? Nosotros habíamos intentado hacerla, pero mis abuelos, padres fallaron en el intento y desaparecieron.
0: Además es un poco riesgoso por las reglas del mundo cuántico, que son muy diferentes, además de que atrasaríamos la línea del tiempo por viajar en ella, es decir, que tal vez el viajero no regrese a la época actual.
3: Sí, pero ustedes son unos genios. Robin, uniéndonos seremos las civilizaciones más avanzadas del universo y podríamos dominar el mercado galáctico. Y además podríamos sacar a tus familiares del laberinto cuántico, Horner. ¿Nos
2: permitirías un momento? Miau, sé que esto es una locura, pero al fin podría recuperar a mis familiares, ya que la teoría del doctorcito ese no es tan mala. Tal vez si sí se encuentran en el laberinto cuántico, así que vamos, ¿qué dices? ¿Me apoyas en esto, compañero?
0: Está bien, pero todo esto me huele un poco mal. Horner y Miau aceptaron ir a aquella base militar, pero al llegar a ella se sintieron terrible, ya que ésta se encontraba en medio de un desierto infernal. ¿Dónde están nuestros genios? <risa> ¿Acaso son aquellos moribundos? ¡Los <risa> chicos están muriendo, ¿qué hacemos? Recuerde que sin ellos el plan se acabó. Bien, está bien. Pásame esos mercurges. Ahorita les haré una bebida anticalor que utilizamos en las guerras contra mundos demasiado calientes. Tomar el antídoto, los chicos se recuperaron de inmediato. Fue entonces cuando el Dr. Pollo, Toto y los chicos comenzaron a trabajar durante 14 días para arreglar las cosas que faltaban en la máquina del tiempo y funcionar a la perfección y no tuvieron problema alguno. Esto me huele muy mal. El general les estaba burlando de nosotros cuando casi moríamos y por si fuera poco, nos dejaba morir. Así que hablaré con Toto para andar más con cuidado. Toto, ¿podemos hablar un minuto contigo? Claro que sí, amigos, díganme seré franco contigo, realmente sé que no le caemos bien al general Magnussen, así que queremos saber qué se traen entre manos.
1: Mira, Magnussen no es el mejor líder que hemos tenido, pero yo hablo con él, no te preocupes. En cuanto a ti, Horner, el Doctor Pollo me dijo que buscara a tus familiares en el laberinto cuántico, y sabes que con esta máquina lograremos traerlos de vuelta, así que sigamos adelante con el proyecto, amigos.
2: Yo sigo en la operación. ¿Y tú, Miau?
0: Está bien, pero quiero que el general ese no me diga nada porque me cae mal. Llegó el día de las pruebas, pero no había ningún voluntario para ser el primer viajero en el tiempo, así que Miau decidió ser el conejillo de indias. Estoy listo, ¿cómo lo con ese traje? <risa> Vamos, entregaré la máquina del tiempo y la echen a andar, solo cinco segundos y me regresan, ¿no ¿está claro? Magnussen echó a andar la máquina, pero movió las coordenadas y Miau nunca volvió. ¿Dónde está Tal vez Sus cálculos no son buenos, y ahora está en el laberinto cuántico. <risa>
2: no me esté retando, señor. Porque ni siquiera teníamos intenciones de venir, así que mejor traiga a mi amigo o lo echaré a la máquina para que usted se pudra en el limbo.
0: Toto, al ver la barbaridad del general, le tendió una trampa e hizo que éste se metiera en la máquina.
2: ¡Excelente, Toto! Pero tú también te vas a pudrir en el limbo, por traicionarnos.
0: Y de una patada arrojó a Toto dentro de la máquina.
1: ¿Qué te pasa, pollo tonto?
2: Hace dos días fui a la cocina por un Red Bull para el sueño, así que escuché su conversación con el general Magnussen, para que cuando funcionara su máquina, a nosotros nos arrojarían al laberinto cuántico. También ese día oí que la máquina funcionaba ya desde hace tres días, pero cuando nosotros estábamos trabajando, ustedes cambiaban todo para que según no funcionara.
0: ¡Estás demente! ¡Sácame de aquí!
2: ¡Hasta luego, impostores!
0: Le envió una dimensión extraña a Totoya Magnussen? Y gracias al traje que le habían puesto a este se comunicó a la base militar. Hola, hola, ¿me escuchan? Me encuentro las coordenadas 3811 del laberinto cuántico. Muchachos, si me escuchan, utilicen la máquina para poder venir por mí. Oye, Horner, tengo una sorpresa para ti, así que date prisa, por favor. Entonces, Horner puso las coordenadas pero por su amigo.
2: ¡Miau, ahí estás! ¡Vamos, solo tenemos una oportunidad para salir de aquí!
0: Horner, espera, tengo unos amigos que quiero que conozcas.
2: ¿Papá? ¿Abuelo? ¡Son ustedes! ¡Qué emoción! Estudié mucho para hacer la máquina del tiempo y venir por ustedes, pero al fin lo logramos y ya estamos juntos.
0: Uh, lamento interrumpir, pero vámonos porque si no este portal se va a cerrar. Toto y Magnussen aparecieron en la presidencia de Estados Unidos. Toto, al ser un reloj de mano, lo tomó el presidente y lo mantuvo en su muñeca hasta que se descompusiera, mientras que a Magnussen lo colgaron en una galería de arte en Francia. Con todo esto... Toto y Magnussen descubrieron que aquel libro que llegó al planeta Obiectus no era más que mera publicidad y los habitantes de este lugar eran muy parecidos a toda esta marca de propaganda. Entonces, no era símbolo para descifrar, sino que la publicidad hace que las cosas parezcan una cosa siendo otra y es por eso que los convence bastantes a los hominis. Finalmente los planetas animales Obiectus eran más unidos que nunca porque sabían que se complementaban entre sí. Se comunicaban por transmisiones de radio, por mensajes en el cielo, que ya ambos sabían que este lenguaje iban a ocupar para entenderse entre sí. Bueno chicos, ¿qué tal les ha parecido este nuevo contenido en el programa? Si les gustó denle like y compartan con sus amigos. Yo me despido, soy Marco Jarquín y esto fue Comunicación para Universitarios. Nos escucharemos en la próxima emisión. Hasta pronto. para universitarios, donde aprenderás de la verdadera comunicación.